0: Bonjour, bienvenue, je suis ravi de parler avec vous aujourd'hui de Donna et Louis, le tout dernier film de Paul Thomas Anderson qui était tant attendu en ce début d'année. Alors on va parler ensemble de ce long métrage d'un peu plus de deux heures avec notamment Catherine Zeta-Jones et Kevin Costner dans les rôles-titres. Alors aujourd'hui épisode cinéma épisode entièrement consacré à Donna et Louis titre original Donna and Louis film de Paul Thomas Anderson personnellement je ne pouvais pas passer à côté j'y reviendrai sans doute tout à l'heure mais c'est un film qui était attendu depuis plus de 20 ans si on prend en compte le film Les Anges Perdus en 97 ou encore Couloir en 2003 pour rappel Les Anges Perdus et le film Couloir étant les deux premiers films les deux premiers volets de la thématique du couple, de la relation amoureuse trilogie thématique écrite et réalisée par Paul Thomas Anderson commençons par le début c'est un épisode que je veux tranquille, décontracté j'ai pris quelques notes seulement mais je ne veux pas trop donner de cadence à cet épisode un peu à la manière de ce film d'ailleurs qui prend le temps malgré une succession parfois assez frénétique des plans qui impose une certaine mélancolie et une lenteur qui est assez agréable d'ailleurs Alors l'histoire c'est celle de Donna et Louis, donc euh, les amoureux distants qui se cherchent depuis plus de 20 ans et qui reviennent dès la première scène du film sur la jetée. C'était une scène d'ailleurs qui concluait Les Anges Perdus en 97 et ici on la retrouve dès la première scène de Donna et Louis. Euh, Première scène mais 20 ans plus tard dans la mesure où leur vie en 20 ans a pris un tout autre cours. Euh, ce ne sont plus du tout les étudiants en lettres classiques qu'on avait connus en 97, quand ils étaient incarnés par euh, Jodie Foster et Tim Robbins, qui était un choix très pertinent d'ailleurs, euh, tous les deux pour ce premier film. c'est pas un avis qui est le plus partagé, mais je l'ai trouvé touchant, euh, un peu vieillissant dans le cas de, de Robbins, mais sans que ce soit anachronique pour autant. Et c'est un premier point, justement, le choix des acteurs... Je je vais l'évacuer tout de suite, beaucoup dès l'annonce de, du casting de Donna et Louis euh, se sont offusqués, que ce soit Catherine Zeta-Jones qui reprenne le rôle de, de Donna à la place de Jodie Foster, et que ce soit Kevin Costner qui reprenne euh, le rôle de Tim Robbins. Euh, mais en soi, Paul Thomas Anderson n'a pas fait non plus un mystère de, du fait que cette trilogie était thématique avant tout, et que de ce fait, le film Donna et Louis n'avait pas pour vocation à porté au nu Tim Robbins qui avait eu, qui plus est, euh, de rôles très intéressants et très pertinents dans euh, Les Anges Perdus ou dans Couloir. Mais ça a été d'ailleurs toute une espèce de une jeunesse tragique dans la mesure où euh, Jodie Foster elle, a arrêté sa carrière cinématographique durant la rédaction du scénario, Paul Thomas Anderson et euh, Tim Robbins se sont disputés, se sont brouillés de telle sorte que euh, Tim Robbins souhaitant avoir... Euh, euh, Le rôle principal s'est vu euh, finalement refuser ce rôle par Paul Thomas Anderson, qui, encore une fois, mettait en avant l'aspect thématique de cette trilogie, qui lui a fait préférer Kevin Costner à Tim Robbins. Et au final, cette brouille a été, je trouve, positive dans la mesure où Kevin Costner livre une interprétation très intéressante en termes de retenue, en termes d'expression finalement de sa tristesse face à une Catherine Zeta-Jones qui, elle, à l'inverse exprime plutôt une candeur, une jeunesse qui veut persister malgré tout. Et cette opposition est très intéressante justement, et ne peut pas être comparée à l'opposition qu'il y avait entre Foster et Robbins, parce que c'était en 97, c'était un tout autre film, et la trilogie thématique n'en était alors qu'à son balbutiement, même s'il y avait beaucoup de, de points très importants dans Les Anges Perdus, mais dans Dona et Louis il y a une vraie opposition, une séduction, un jeu constant entre les deux acteurs, et c'est vraiment... Ça fait vraiment plaisir. Euh, l'histoire en soi, je ne vais pas développer tous les axes narratifs dans, ce, dans cet épisode, C'est pas le but. Euh, l'histoire, elle tient un peu de mots finalement. C'est la recherche d'affection de Catherine Zeta-Jones et de Kevin Costner qui se cherchent, qui se flairent, qui cherchent aussi à retrouver une part de leur jeunesse étudiante. Et cela à travers notamment une scène, en particulier une scène pivot au cœur de Donna et Louis, c'est la scène du restaurant. Le rôle, finalement, qui est incarné par Costner est celui de la mélancolie, de la tristesse et de la nostalgie, avant tout. Zeta-Jones, à l'inverse, est plus pétillante, dans une interprétation, d'ailleurs, qui m'a rappelé un peu la sienne dans Ocean's Twelve, euh, dans ce côté fantasque et dans ce côté à la fois euh, très euh, mesuré, très calculé, que je trouve très intéressant. Et ça faisait longtemps que Catherine Zeta-Jones ne m'avait pas impressionné, à ce point-là, dans un film, en tout cas. Euh, Costner impressionne aussi je trouve, par un autre aspect, c'est par sa retenue, justement, et par le fait qu'il est beaucoup plus dans le, dans le silence, dans les expressions euh, faciales. Euh, je parlais de la scène du restaurant, je vais peut-être l'évacuer là aussi tout de suite. Euh, scène du restaurant, qui est importante, elle prend, euh, elle prend place au cœur du film, et elle dure au moins 20 minutes, je pense. Euh, scène du restaurant durant laquelle, avec un système très simple de chant et de contre chant Paul Thomas Anderson oppose ces deux protagonistes, ces deux héros, et les oppose aussi d'une certaine manière à leur passé respectif au sein de, de l'université, qui est encore très présente et qui persiste dans leurs discours, dans leurs dans leur références, dans leurs échanges. Et justement, dans la scène du restaurant, ce qui est intéressant, c'est que eh bien, euh, Catherine zeta jones fait une référence très subtile, il y a beaucoup de subtilité dans, dans Donna et Louis, et dans cette trilogie thématique d'une manière générale, Catherine Zeta-Jones fait référence au premier film, « Aux anges perdus », dans lequel il était question de l'étude d'Hamlet de Shakespeare, et où Jodie Foster et Tim Robbins se retrouvaient et se séduisaient à travers euh, l'étude de l'acte 3 de, d'Hamlet. Euh, ici, euh, c'est une référence subtile dans la mesure où elle ne parle pas d'Hamlet, mais elle parle de « Tropique du Capricorne », de le roman d'Henri Miller. Elle récite une, un passage de ce, de ce livre et elle récite un passage choquant dans lequel il me semble Henry Miller parle de Broadway comme étant pli de sperme et de cyprine et et Catherine Zeta-Jones en parle à voix haute et ça donne une impression de comique involontaire, presque un malaise finalement dans dans cette salle de restaurant où les les autres acteurs regardent du coin de l'œil Catherine Zeta-Jones et Catherine Zeta-Jones reste dans ce rôle de de candide finalement et récite un passage de Tropique du Capricorne devant Kevin Costner qui lui... Encore une fois, cette expression très retenue a un léger sourire, mais qui n'est pas un sourire de gêne, qui n'est pas un sourire euh, embarrassé. Au contraire, c'est un sourire presque de complicité. Et on sent que là, à travers cette dépression qui le ronge, et qui est le cœur de ce personnage dans ce film en tout cas, on sent que Louis, finalement, retombe un instant amoureux de de Donna. Euh, Cette scène du restaurant, elle est intéressante parce que, elle trace une forme de sillon entre la première partie et la seconde partie du film. Seconde partie, là aussi, ça a été pas mal critiqué depuis la sortie du film. Seconde partie, un peu plus languissante, un peu plus lente encore, peut-être trop, même si la lenteur fait partie du cinéma de Paul Thomas Anderson, on le sait. Mais euh, mais j'y reviendrai peut-être un peu tout à l'heure sur sur la, la, la rythmique très particulière de Donna et Louis. Pour en dire quelques mots, Donna et Louis est finalement à la lenteur, ce que couloir, même si ça traitait euh, de soins palliatifs, de décès, des parents, de, de, de la mort, du deuil, etc., malgré tout, couloir avait une intensité et avait une force de vie qui était troublante et qui marquait justement d'autant plus le propos morbide et sordide du film. Dans Donna et Louis, c'est différent. Là, il est plus question de nostalgie, d'amour, de sentiments qui persistent, mais qui vont s'achever, qui vont bientôt mourir. Et à travers cette persistance, finalement, il y a une forme de mort qui s'incarne dans les résistances de Catherine Zeta-Jones, et dans la, l'abandon euh, de Kevin Costner. Et cette opposition elle est intéressante parce qu'elle marche très bien dans la première partie du film, et c'est peut-être le, le vrai point négatif à mes yeux, la première partie est très intéressante, très dense, elle est riche encore une fois en petites références, je parlais de Tropique du Capricorne, qui fait une référence subtile à Hamlet, mais aussi à à la lecture que, fait, que faisait Tim Robbins à sa mère de l'adieu aux armes, de la scène de la gifle, notamment de ce roman d'Hemingway. Il faisait la lecture de cette scène à, euh, à sa mère qui était sur son lit de mort, et il y avait un instant de complicité très intéressant dans, dans le film Couloir, donc en 2003, où Tim Robbins et sa mère mourante partageaient un dernier éclat de rire autour de, de ce livre, l'adieu aux armes d'Hemingway. Et là aussi, par le biais de Tropique du Capricorne, Paul Thomas Anderson fait un clin d'œil aux deux précédents films, et c'est là aussi sur le, le point, un point sur lequel je voulais revenir, c'est le fait que beaucoup ont vu dans ce film, dans ce troisième film, moins une conclusion qu'une sorte de gros clin d'œil appuyé, mais qui ne rajouterait rien aux orges perdus et à couloir. Je trouvais la critique un petit peu forte et un peu injuste, à vrai dire, parce que évidemment il y a beaucoup de subtilités, je le disais tout à l'heure dans ce film, Donna et Louis est plein de subtilités, de petites références, que ce soit la jetée, que ce soit le roman, que ce soit la complicité. Perdus, différentes, différente, euh, peut-être entre entre Zeta Jones et Cosner, mais malgré tout, malgré tout, il y a des références subtiles et présentes, pour pas dire omniprésentes, à couloir et aux anges perdus. Euh, Paul Thomas Anderson, encore une fois fidèle à son à son projet, à son envie créative, et ben il exprime tout simplement ce qu'il voulait exprimer la fin d'un sentiment et la description de cette lente décadence. Euh, et, et voilà, la thématique ayant été abordé, exprimé son opinion ayant été prononcée, il n'a plus de raison d'y revenir. Les personnages continuent de vivre leur existence, mais la trilogie s'arrêtera. Il l'a précisé, il n'y aura pas de quatrième film. Don't I, louis seul de la trilogie, qu'on le veuille ou non, c'est ainsi que ça se termine. Alors, j'en viens au point négatif. On peut avoir une impression de qu'est-ce que ça a rajouté par rapport aux Anges Perdus à la fois pas grand-chose, et à la fois énormément de choses, parce que Jodie Foster n'est pas Catherine Zeta-Jones, et elles ont toutes les deux leurs qualités respectives, euh, et, respective et, et je, encore une fois, je trouve que Catherine Zeta-Jones apporte vraiment une plus-value à ce film, beaucoup plus que Costner, qui, dans un autre style, euh, est intéressant aussi, mais Tim Robbins avait justement une incarnation du personnage peut-être un peu plus forte, je trouve, mais il est vrai que dans Les Anges Perdus, il y avait énormément, en termes d'histoire, en termes de propos, il y avait énormément de choses, déjà. C'est là où, justement, s'opposent des critiques au film qui considèrent que Donna et Louis n'est qu'une reproduction, 25-26 ans après, des anges perdus. Je trouve ça assez injuste, en vérité, dans la mesure où, que ce soit la musique, que ce soit la succession des plans, que ce soit la scène du restaurant, j'y reviens encore une fois, il y a vraiment des plus-values, il y a vraiment des ajouts, il y a des apports à ce film qui sont indéniables. Et Donna et Louis renforce le propos des anges perdus, ça, je suis d'accord, mais il le renforce, il, sur... il souligne, il surligne, mais... Pour autant, il ne répète pas le propos des anges perdus. Et je trouve que c'est un écueil qui a été évité avec brio par Paul Thomas Anderson, qui prend le parti, un peu cliché, un peu déjà vu, de, de reprendre un couple 25 ans après. Les personnages ont vieilli de 25 ans. Qu'est-ce qu'il adviendra de cet amour Qu'est-ce qu'il adviendra de ces sentiments, de cette relation, de cette union qui était la leur durant leur adolescence et durant leur vie étudiante Qu'en reste-t-il une fois que le deuil décrit longuement dans le film couloir euh, s'est écoulé, s'est passé, a peut-être été euh, euh, digéré euh, en un sens, eh bien, que reste-t-il de tout cela Que reste-t-il de ces sentiments C'est ça la vraie question de ce film. Je trouve pas que ce soit un échec. Personnellement, je trouve pas que ce soit un échec. Don't I, louis livre une conclusion, je le disais un peu tout à l'heure, euh, une conclusion peut-être douce amère, une conclusion qui ne plaît pas à tout le monde, mais une conclusion, en tous les cas, à cette thématique. Voilà, je... J'aurais plutôt envie, au final, de vous conseiller ce film. Je sais pas si j'ai encore beaucoup de choses à dire à ce sujet. Au final, Donna et Louis, ça, ça a le mérite d'exister aussi en tant que tel. Et là aussi, n'hésitez pas, si vous avez des avis sur ce film, si vous avez, d'autant plus si vous n'avez pas vu les deux précédents films, si euh, Les Anges Perdus et Couloir ne font pas partie de votre, de votre panthéon cinématographique, n'hésitez pas à m'écrire. Euh, à Rémi désolé gmailcom Rémi désolé gmailcom en minuscule et sans accent pour que nous puissions échanger ou laisser vos commentaires afin que nous discutions sur ce sujet parce que je suis persuadé j'ai vu les deux films j'ai vu Les Anges Perdus j'ai vu Couloir euh, avant euh, Louis j'avoue que je ne les ai pas revus avant ce troisième film j'ai un souvenir assez vif de Couloir Les Anges Perdus mais revenu un peu en mémoire au fil du film et grâce aux références encore une fois subtiles que Paul Thomas Anderson y fait mais euh, je pense que c'est pas du tout un handicap de ne pas avoir vu ni Couloir ni les Anges perdus. Je pense qu'au contraire, même, c'est un film qui peut et qui a le mérite d'exister en tant que tel tout seul. Et ça aussi c'est une prouesse, parce que dans une trilogie thématique comme celle de Paul Thomas Anderson, le risque était justement que le lien entre chacun des films se délite. Et c'est ce qui avait surpris d'ailleurs beaucoup de critiques en 2003, quand Couloir était sorti, et qu'on s'éloignait de ce couple iconique euh, incarné par Foster et par Robbins pour se consacrer à la fin de vie, à la souffrance, à la maladie, au deuil, aux soins palliatifs... Et déjà, on se demandait, d'accord, très thématique, mais qu'en est-il du propos principal Qu'en est-il justement de cette union amoureuse, etc. Et en fait, en semblant s'éloigner du propos, euh, Paul Thomas Anderson y est revenu, Alors, certes 20 ans après, mais il y est revenu quand même dans Donna et Louis. Et c'est en ça que je, je trouve que Donna et Louis est une conclusion idéale, parce que ce film, vraiment, euh, rassemble tous les éléments. On a le deuil de couloir, qui réapparaît à divers moments à travers des flashbacks plutôt bien amenés d'ailleurs. Et au-delà du deuil, il y a le rappel incessant, obsédant à cette histoire étudiante, cette histoire d'amour. J'ai parlé de, de, de la référence avec Tropique du Capricorne, les références littéraires, à travers euh, euh, le choix de la photographie aussi, à travers le montage. Il y a, il y a vraiment beaucoup beaucoup de références aux anges perdus et c'est très intéressant justement que ce soit lié tous ensemble, à travers couloir, les anges perdus, et finalement, Donna et Louis. Écoutez, je peux encore une fois que vous engagez à voir ce film, parce que Donna et Louis est un événement, je pense qu'on peut le dire, non seulement parce qu'il conclut toute une trilogie thématique, mais aussi justement parce que c'est un beau film, en tant que tel, et je reviens et j'insiste là-dessus, encore une fois, la performance de Catherine Zeta-Jones, elle m'a vraiment marqué, et j'y repense beaucoup, j'ai vu ce film encore une fois avant-hier, mais j'en pense beaucoup à l'interprétation de Catherine Zeta-Jones, et vraiment, j'ai... Peut-être, peut-être, depuis Ocean's 12, j'avais pas ressenti une telle énergie dans le jeu de Catherine Zeta-Jones, et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, écoutez, si vous avez la, la possibilité de le voir, n'hésitez pas, il est encore en salle. Je ferai en sorte de sortir cet épisode rapidement, de manière à ce que vous puissiez, si jamais vous êtes intéressé par, euh, par, ce, par cet épisode et par cette revue cinéma, à ce que vous puissiez aller le voir en salle rapidement. Je pensais que j'allais beaucoup spoiler, au final, j'ai pas gâché grand-chose, je reprends mes notes rapidement, mais je crois que j'ai rien oublié. Écoutez, c'était votre épisode cinéma consacré au film Donna et Louis de Paul Thomas Anderson, actuellement en salle, donc n'hésitez pas à vous y rendre et à profiter de ce bon moment. Quant à moi, je vous dis à bientôt et nous nous retrouverons dans un prochain épisode de Désolé Rémi. Ciao.